0: Du lytter til en podcast fra Weekendavisen. Hvis du går en tur gennem gode gamle København og kigger på husenes facader, vil du flere steder se en mindeplade, der kun gør, at her boede engang den og den forfatter. Jeg har altid haft et meget blødt punkt for disse steder, fordi de helt bogstaveligt viser, hvor litteraturhistorien fandt sted. Men hvad med de plader, der mangler? I denne serie tager jeg rundt til seks adresser i København og omvejen, hvor der engang har boet en forfatter, der er tilpas vigtig til, at der burde være en mindeplade for hende eller ham på husfacaden. Og til sidst skriver jeg den tekst, som jeg synes, der skal være på den manglende mindeplade. Jeg hedder Claus Rothstein, og med mig hele vejen er min kollega Pernille Stenskov. Som journalist og forfatter har hun gennem mange år skrevet om arkitektur og byudvikling. Og hun skal føre mig ind i historien bag de bygninger og de kvarterer, vi sammen besøger. Og så taler vi om litteratur og arkitektur, om mennesker og huse, om bøger og byer.
1: Det er også et herligt hus, det derovre. Med en lille statuette i en niche. Det er en græsk kvindefigur.
0: Godt set, Pernille.
1: Og meget passende,
0: fordi... Vi er på Uraniavej, og Urania var astronomiens muse i den græske mytologi. Velkommen til pladen på fasaden, en litteratur og arkitektur til byens litterære minesteder.
1: Åh, oh, hvor er jeg har smuk Pernille. Det er drømmen af en villavej det her. Ja. Det kan der ikke være smukker.
0: Og nu er vi jo også begundstigede af. Flot sol og blå himmel, men øhm, vi står vel i hjertet af Frederiksberg. Ja.
1: Uraniavej og de omliggende veje her, det er hardcore Frederiksberg.
0: Mm. Altså overklasse Frederiksberg.
1: Ja, men også stod af det ældste. Frederiksberg har jo opfundet villaen i Danmark. Mm-hmm. Altså i lang tid hed Frederiksberg bare villa-kvarteret. Nå. Fordi Frederiksberg opstod som et villa-kvarter. Øh, så, så, så det her er, det er simpelthen begyndelsen på Frederiksberg. Her har fredeligt havne købet hunde, dyr, og så er der høje træer. Mm. det er jo også typisk Frederiksberg. De har jo en politik med, at du skal kunne se et træ fra dit vindue. Det er sgu ret konkret. Enten kan du, eller også kan du ikke. Ja. Du må heller ikke bare fælde et gammelt træ i din have. Det kan jeg altså godt lide. De er super strikse med det.
0: Men det giver jo også historie.
1: Ja, det, det giver alle. Det men, giver elle, ja. Men apropos tak. elle... Nu står vi jo foran Tine Bryls hus, og det er åbenbart så gammelt, at det skal totalt renoveres, for det er pakket ind i plastik.
0: Ja, der er skønt på Uraniavej, også selvom Tine Bryls hus er draperet i præsendinger og stilaser. Alle i min generation, altså os, der var unge i 80'erne, har levende erindringer om Tine Bryl. Ja, det har dem, der var unge i 70'erne allerede og siden i 90'erne og 00'erne, sådan set også. Og også dem, der ikke var unge, men bare var til stede. For få danskere har haft karisma, klogskab, empati og menneskelig fylde som netop Tine Bryl. Hun var elsket af alle dem, der selv følte sig uelskede, udstøtte og fravalgte af fællesskabet, for hun så dem, lyttede til dem og anerkendte dem. Og af alle andre var hun om ikke andet respekteret for sit engagement og sin ildhug. Særligt kendt var hun for radioprogrammet Tværs i P4 på P1, hvor hun hver eneste søndag aften rådgav unge mennesker, der ringede ind til hende om deres problemer og bekymringer.
1: Men
2: jeg tror på en eller anden måde, at øh, dine forældre måske har
1: kørt fast Altså, de ikke rigtig ved, hvordan pokker de skal komme ud af den her situation, og så reagerer de bare ved at sige, det må du ikke, og, og alt det andet, der sker, og sætter sig værd for sig. Fordi ja. at det simpelthen bliver for vanskeligt alt sammen. Men du er altså i en situation, hvor du godt kan se en sammenhæng ja. øh, med nogle ting. Og du er også i en situation, synes jeg, hvor du uden at sove dem, godt kan tage øh, familiens samlede problem op, nemlig at I ikke bruger hinanden nok
2: at I er en familie, og I kan lide hinanden, på godt og ondt. Håber jeg da. Ja.
1: du, Tine Bryl? Altså, som alle andre kendte hende. Jeg kendte hende ikke personligt. Okay. Men øh, jeg har da som teenager prøvet at ringe ind til hende. Jeg kom ikke igennem, men øh, vi lå der på vores som min veninder og jeg, og hørte hende en gang om ugen i tværs. Og hendes vidunderlige stemme, altså den glemmer man jo aldrig. Og den ro, der var over hende, og den fornuft, der var, altså man måtte jo kunne tale om ting og sådan noget. Men, øh...
0: men derinde, i nummer 15, der, der boede Tine Bryl, og det er til at øh, jeg gerne vil herhen med dig, fordi øh, jeg synes, hun fortjener en mindeplade. Hun er kæmpestor.
1: Hun er enormt betydningsfuld.
0: enorm betydningsfuld.
1: Tømmerfirmaet, det er en af Men når det så er sagt, at huset er pakket fuldstændig ind i plastik, vi kan lige se det øverste af taget og en skorsten, ja. så ved vi jo, hvad der er inde, inde under, nemlig en af at Danmarks urvillager.
0: Men Pernille, er det tvillinghuse? Fordi det, der ligger her lige til højre for, er
1: det samme slags? Næsten. Altså det der ja. er til højre for har jeg jo lidt mere flat tag, kan man se. Mm. Men det, der holder dem sammen, det er jo egentlig en ret... De er jo på en måde... De er forskellige, men de er også ensartede. De er bygget i gule mursten. Og de har nogenlunde samme sådan kvadratiske form og er i to etager, ikke?
0: Og hvad du mener med, det er urvillager? Jamen det er
1: simpelthen nogle af de tidligste Altså, øh, denne her vej er anlagt i 1860'erne, og de huse er bygget på samme tid, og de står jo, de er jo ikke ødelagt, de står jo uden alt muligt pjat sat på, altså, de står som dengang. Eftersom Frederiksberg jo er Danmarks sådan, første by, så er de nogle af Danmarks første villaer, som man kan se her i øh, originalstand. Det er jo vidunderligt, og det der også sket, da hun lige netop boede der.
0: Ja, absolut. I et hus, som efter hvad man øh, hører, havde øhm, åbne døre for alle, ja, der havde brug for at komme ind og få en skulder at græde ud eller en seng at sove i.
1: Ja, altså det har jeg også hørt. Legendarisk åbenhed. En slags Christiania to hvor mm. der kom alle mulige folk med problemer, bankede på, og så tog hun en, en dyne og gav dem et værelse ovenpå. Jeg har også hørt, at der var mindst 20, der havde nøgler til huset. Også øh, nogen, som... Som hendes døtre ikke kendte, da de arvede man, huset.
0: Det kan man jo roligt kalde en form for sådan social generøsitet i øh, et, et hus, der ellers sådan er meget. Øh, øh, jeg var lige ved at sige 'egoistisk', men der er jo et eller andet sådan meget øh, familieagtigt over de her huse, ikke? Altså dynastiagtigt.
1: Ja, men der er da plads til hele familien. Altså, man må sige, med et virkelig gysligt udtryk, walk the talk. Altså hun har jo simpelthen gjort, som hun har sagt, åbnet det det. sit hus. Ja. Det er et rumligt hus, som også har været rummeligt i sådan en åndelig forstand eller social forstand. Ikke? Mm,
0: altså det der, jeg mener, den sociale indignation, det sociale engagement midt i en, lad os bare sige sådan kapitalistisk højborg. Ikke?
1: Ingen syn om det. Ja. Klassiske konservative Frederiksberg, altså hun har jo bevæget sig mellem to verdener. En eller anden slags københavnsk misbrugsverden og underverden, og folk med alle mulige problemer, narkomaner, de første narkomaner, frygtelig plade mennesker, og så hun kunne trække sig tilbage hertil og simpelthen sådan hvile ud altså, samle kræfter.
0: Og som sådan ja, som du sagde, det har jo været en atypisk enklave i enklaven, Frederiksberg, der jo ligger midt inde i Københavns Kommune, omkranset af København, og som altid har været en øh, konservativ højborg indtil seneste kommunen, hvor bogen faldt, ja, ja. og øh, der kom et øh, systemskifte. Ja. Men der har Tine Bryl altså været en meget atypisk Frederiksberg. Altså,
1: det har hun, bortset fra, at der var jo også en del kollektiver, der ville ind i de store villager. Mm. Og det er meget skægt, at, at Frederiksberg Kommune prøvede at bekæmpe dem fra begyndelsen, men det kunne de jo ikke i længden, fordi de her store huse, de, de råber jo på at blive delt. Men hun boede derinde fra 1972 til sin død.
0: Tine Bryld blev født op til jul i 1939. Danmark var altså besat af nazisterne i hendes første barndomsår, der udspillede sig i en solid Frederiksberg-familie, hvor faren, som var læge og moren, der var kok, efterlevede gode humanistiske idealer. Ved første øjekast var familien bedsteborgerlig, der var blandt andet faste rutiner og ung pige i huset. Men hvad holdninger angik, tippede ægteparet Bejstrup over mod de venstreorienterede og kulturradikale. Og som ung levede Tine alle de frisindede idealer ud i livet. Som 20-årig i 1960 blev hun kæreste med Claus Bryl, en ung historiker, som hun mødte ved en stor anti atommarsch fra Holbæk til København. Og året efter var hun gravid, og valgte at abortere. Et indgreb, der dengang var illegalt. Tine Bryll havde en halvsøster Lena Veddel-Petersen, en datter fra Tines fars første ægteskab, og hun var socialrådgiver. Og nu gik lillesøsteren så i storesøsterens fodspor. Tine blev også socialrådgiver, og i årtierne efter markerede hun sig som den måske vigtigste sociale stemme i det danske samfund. Hun rådgav vejledte argumenterede, malede, talte og skrev i et væk. Alt, hvad der var vigtigt, alt, hvad der var konfliktfyldt og svært, var en sag for Tine Bryl. Og nu sker der noget mærkeligt på Uraniavej. Jeg ser en ældre kvinde komme gående på fortorvet med sin rollator på vej op mod Gamle Kongevej, og så kigger jeg over på Pernille, og hun har lagt mærke til det samme, som jeg har.
1: Okay. Ja, det er det. Det er lidt sindssygt. Så
0: det, hende, det var ja. Hanne Rejntoft. Ja. Altså, og de to store brevkasseprogrammer ja. øh, på P1. Kan vi sige det? Det
1: kan, det kan vi jo nok. Altså, er lidt, det er, er
0: jo godt. Der er ikke noget for gjort i det. Nee.
1: Der.
0: Hanne Reintoft. Op gennem hele min opvækst var hun den anden store socialrådgiver, der hjalp danskerne gennem svære kriser i en radiobrevkasse på P1. Hvad min ret og hvad min pligt hedden? Hvad er min ret og hvad er min pligt, fungerede som en slags pangdang til Tine Bryls tværs, men blot henvendt til voksne mennesker, der var kommet i klemme i systemet. Han Reinshoffs var, som Tine Bryl, drevet af en social indignation og politisk hørte hun også til på venstrefløjen, endda helt ude på det rødeste overdrev hos Danmarks Kommunistiske Parti. Hvor er det dog et besønderligt sammentræf, at det ene fyrtårn af en socialrådgiver kommer gående her, hvor det andet fyrtårn af en socialrådgiver boede. Tine Bryls hjerte bankede for dem, der var på kanten af det gode selskab, eller som allerede var tippet ud over kanten. Alle mennesker skulle mødes med empati og værdighed, alle fortjente en chance til, og Tine Bryls arena var enorm. Der var radiorådgivningen for unge tværs i P4 på P1. Der var brevkassen i alt for damerne. Der var ungdomsromanerne om Liv og Alexander. Der var den politisk sociale indsats for Christiania, marginaliserede grønlændere osv. 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 Og Tine Bryld havde mærket livets koldbøtter på egen krop. Som ung mor med to små børn brød hun familien op og indledte et nyt og livslangt ægteskab med arkitekten Arne Gormand. Han havde et hus på. Uraniavej, og på den måde vendte Tine hjem til det Frederiksberg, hun var rundet af.
1: Folk er lidt ældre her i gennemsnit end i andre bydel. Det, altså, det kræver simpelthen tid at få penge nok til at flytte ind på Frederiksberg. Mm. Frederiksberg har jo opfundet villaen i Danmark. De byggede den første villa i 1847. Og det man skal huske, som var så skægt og så epokegørende, det er, at det var jo en ny måde at bo på. Fordi enten boede du i en lejlighed i byen, eller også boede du i en gård, eller noget andet på landet. Men villaen var sådan en mellemting. En hybridform en hybr- i byen. En ja. hybridform Lid i byen. By, helt en øh, måde. land ind i byen. Lige præcis, og ja. du fik din egen lille have og sådan noget. Altså, det var jo helt utænkeligt. Den allerførste villa, Villa Tornborg, på mm. Tornborgvej. Ikke så langt herfra. Ikke så langt herfra. Den havde en mur omkring, for at holde røvere væk. <laughs> og den, fordi den lå jo så langt ud, væk fra alting, og hvordan skulle man beskytte sig. Mm. Og den var bygget i sådan italiensk stil, den lignede noget fra Borgese-parken i Rom, og det, og det er jo også sket, fordi med de her villaer fik du jo også udtrykt dig i alle mulige stilarter altså de, de her, de er meget stille og rolige, men der er jo andre steder, hvor det ligner vikingeborg, eller hvor det ligner italienske villaer eller svejserhytter, og altså man tog for det helt store katalog af stilretninger så de er jo også så individuelle de afspejler det der nye rige borgerskab, der havde råd til at bygge sådan nogle.
0: Det er jo rigtigt, at de to villager, vi står overfor nu, altså øh, øh, Tine Bryls, som er pakket ind i stilags og præsentninger, og så den ved siden af, der minder meget om den. De, øh, de larmer ikke så meget. De er, de er firkantede, og de er ikke rolige. De er ikke, pyntede, de er de er ikke pyntede. pyntede. Men hvis vi prøver at gå lidt ned ad vejen. Ja, lad os gøre I, Lad os prøve at gå øh, ned her. Jamen her. se
1: bare lige det der bag os. Det er jo helt anderledes fornemt, ikke? Ja. Selvom det også er i gule sten. Men det har en kanap i sådan en underlig, øh, med noget bindingsværk og sådan en louvrekuppel af kårer. Ja. Altså der foregår lidt af hvert her. Men det er jo et skønt hus, det er slet ikke det. Anno
0: 1888 står der på det. Ja,
1: så det er simpelthen senere.
0: Ja, det kommer til lidt senere. Ja. Øhm, men jeg tænker på det, der ligger hernede. Det der med det grønne Ja, som ser sådan lidt, øh, det bliver sådan lidt øh, bjerghytte-agtigt.
1: Ja ja, 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 ja. Der er noget svejser. Ja. Og det, er ikke med, med det der træudskæring. Og i det hele taget fint murværk, der, der er mønstret. Mange flere krummeluer, ja. men, men det er flot. Ja, det er rigtig flot. Det er flot. Pænt, så er der
0: noget, der prøver at være sådan lidt palæer. Det er til den et palæer.
1: Det prøver I, Klaus. <laughs> det, det, ja, det er et fuldbyrdet palæ med sort mansartag. Prøv lige at se de der uh, tag. Det der lakerede sorte Ja, ja. Det er jo lige kun på sådan et hus der, at de hører naturligt hjemme. Ja. Og der skal det også være det. Men det er jo blevet en plage, undskyld mig, i hele landet, at folk lægger sort tegl, skinnende tegl på deres huse, så man får det lige i hovedet. Genskinner at det passer bare ikke til husene.
0: Nej, det kan give et meget brutalt genskinn, der kan øh, give mange naboproblemer. Ved ja, jeg. ja,
1: og de røde tegl er jo det danske national ken- kendetegn, altså hentet lige op af er jorden, ikke? Mm. Jeg har hørt, at øh, bullshit-rockeren Høvding kendte okay. Tine Bryl og søgte tilflugt der, da der var en pris på hans hoved. Og han var så bange for at blive genkendt og gå ud, at han hævde øh, en tand ud på sig selv på hendes badværelse, fordi han turde ikke gå til tandlægen. Jo. Men det er ikke en vild historie.
0: Det er en vild historie. Han Men den ture... skulle være
1: sand. jeg har hørt den fra Erik Valørre.
0: Som, som, altså som journalisten lavede, og forfatteren, Erik Ballard, ja, som, der, som
1: kendte Tindryl, og, og, som lavede, i perioder. Yes, ja. og som lavede et stort portræt af, af Makralen i, i øh, pres hans blad, så den skulle være god nok, og det viser jo lidt om, hvor frisk hun har været til at invitere ligesom, alle mulige slags mennesker ind. Ikke? Altså alle skæve
0: ja. eksistenser, der ja. ikke var en del af den almindelige borgerlighed, ja. og sådan, havde, havde hun jo et fantastisk godt blik for. Ja,
1: Og jeg har også hørt fra datteren Lea, at der engang var en mand, som havde siddet i fængsel længe, og som opsøgte sin Bry bagefter og sagde, at at hun var den eneste, som han syntes, han kunne gå til. Han syntes, han kendte hende gennem radioen, så okay, kom ind, og han fik også lov til at sove der et stykke tid, og måtte han låne deres Volvo, han skulle flytte nogle ting, det måtte han gerne, så forsvandt han med Volvoen og pengeskabet fra et postkontor et eller andet sted. Altså, det er jo satset, det er jo noget, man godt kan stå og... Tænk, tænk hvis det var ens selv. Altså, ville man nogensinde kunne være så rummelig? Vil man kunne holde juleaftener, hvor man ikke anede, om der kom 10 eller 20? Altså, det kræver da et særligt sindelag, må jeg sige.
0: Og en grundlæggende tillid til det gode i andre mennesker. Ja. Og så bliver den tillid nogle gange honoreret, og andre gange bliver den svigtet. Ja. Ja.
1: Det, er, det er helt fantastisk, synes jeg. Så en rummelig kvinde i et rummeligt hus. Rimelig nok.
0: Altså, dengang... De, de oprindelige, der har boet her, der har, der har anlagt villagerne og flyttet ind her, har været ved muffen. De har vel, de <laughs> ja. har vel også haft deres øh, tyne med. Altså, der, ja, har, der har jo boet personale. Men det gør der jo ikke i dag.
1: Nej, altså man kan da heldigvis, eller kommer an på politisk humør, men altså, mm. man kan jo sige, at der er jo ikke længere, tror jeg, i nogle steder, hvor der kun bor en familie i de her store huser, som, som før i tiden. Nej. Altså nu er der en, måske en lejlighed på hver etage, folk har ikke længere tjeneste. folk boende. de går selv i haverne og der ligger cykler udenfor og så det hele er blevet noget mere demokratiseret, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så hvor det
0: tidligere var en velhavende familie,
1: der nu er det
0: havde flere velhavende ja. der havde, der havde og og chauffører ja. og alt muligt måske. Øhm, så er det nu omdisponeret, så der bor flere familier ja. i, i hver ejendom. Ja.
1: Og jeg tror også, det, det siger man jo også, at den eneste måde, Frederiksberg kan vokse på, fordi der er ikke mere plads, der bor, altså jeg tror, der bor 100.000 mennesker på 9 kvadratkilometer, ikke? Mm-hmm. Og det, det er noget af det tætteste i Danmark, så den eneste måde, der kan blive plads til flere, det er, at der kommer flere ind i de store herskabslejligheder, når gamle mennesker dør, og der kommer flere ind i de store villager. Det er den type fortætning, der vil være plads til, ikke? Ja. En anden skægting er, kan du se, det veksler med gule og så kommer der nogle røde i et bånd ja, her. Ja, det er flot. Ja, og der er nogen, der siger, at, øh, at det er en hyldes til Dannebro.
0: Fordi det ser man på mange af den slags gulstenes- ja, murstenshviler. Ja, ja. Okay. Men
1: det kan jeg godt forstå, det citerer flaget. Ja, i øvrigt så tror jeg også, at gule mursten er noget, der kommer lidt sent. Så man nu tænker sig om, ikke? Rigtig gamle murstensbygninger, de skulle da altid røde. Mm. Men det, det kunne være noget, man lige fandt ud af, fordi der er jo mange huse her på vejen, der er bygget i dem. Kan vi vide, om det har været et modefænomen? Hmm. Vi, rigtig... skal, vi skal have gule mursten, for det er der ikke nogen
0: andre, der har. De... Langt de fleste er, er gule her på vejen, ja. men nabohuset til den anden side, det er jo røde Jeg mursten. Rød. Ja.
1: Men prøv lige at se gult, 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 gult overfor ja.
0: Men det har været tidens smag. Uh, Eller det tror jeg smag. lige, jeg vil
1: finde ud af. Ja. ja, gør det. Men jeg tror også, det er en nyhed. Det er meget sket. Ligesom vilagen er en nyhed. Og det der med, at man kan udtrykke sig så individualistisk også er en nyhed. Hvorfor så ikke vælge den nyeste mursten? Det,
0: hvis, du, hvis du finder ud af noget, så giv mig lige besked. Ja. Men derinde, i nummer 15, der, der boede Tine Bryl. Og det er jo grunden til, at øh, jeg gerne ville hen med dig. Fordi øh, jeg synes, hun fortjener... En mindeplade. Hun er kæmpestor.
1: Hun er en enormt betydningsfuld.
0: Da jeg var 21, fik jeg mit første rigtige job. Det var i Gyldendals redaktion for børne- og ungdomsbøger. Og der lærte jeg mange spændende forfattere at kende. Ips Bang Olsen, Bjarne Røgter, Hanne Vibike Holst. Og jeg glemmer aldrig første gang, Jeg mødte Tine Bryl. Hun var jo ikke kun radioens socialrådgiver og hele ungdommens forstående stemmer og støttende skulder. Hun var også forfatter til nogle ungdomsromaner om pigen Liv og besætteren Alexander. Nu kan Tine Bryl jo ikke selv være her og læse op af en af sine ungdomsromaner. Men hvem kan så? Jeg har bedt forfatteren Hanne Vibeke Holst om at træde til. Hun havde også et kæmpe publikum til sine ungdomsromaner dengang i 80'erne. Og ligesom Tine Bryl er hun en politisk, engageret, litterær feminist.
2: Næste dag havde alle de andre piger set interesseret på Naja og Mira. Men Naja havde til helt glemt, at Mia havde været med hende hjemme. Hun var venlig og ligeglad og brokket, så over hun ikke havde fået skrevet stil. De andre piger virkede lettede og glemte igen Mias tilstedeværelse, lige indtil deres lærer Søren henvendte sig direkte til hende. «Mia, du sover vist. Ved du, at vi er dansk, og at jeg, din tålmodige lærer, har bedt klassen komme med forsat til en bog, hver enkelt skal fremlægge et referat af?» Søren stod venligt smilende foran hende, mens han prøvede at fange hendes blik. Mia havde altid følt det sårende, at de fleste af hendes lærere kaldte hende passiv, og efterhånden mistede interessen for hende, fordi hun aldrig markerede, at hun deltog i undervisningen. Men hun havde affundet sig med det. Hun kunne ikke vente den store opmærksomhed, når hun absolut intet kunne eller ville sige, medmindre hun var så sikker i sin sag, at hun havde væbnet sig med jerntunge argumenter. Men passiv var et forkert ord. Det var en tilsidesættelse af hendes personlighed. Hun havde flere meninger end de fleste, mente hun. I timerne brændte hun for at række hånden i vejret, men noget værre og diskutere i stedet for ind i sig selv mod de andre. Hun turde ikke være sig selv, for hvem var hun. Når man ikke ved det, har man heller ingen meninger, var hun en tid overbevist om. Men så opdagede hun, at hun havde så mange meninger, at hun ikke kunne holde op med at tænke, når tiden var forbi, og alt det, hun ikke havde mod til at få sagt, kørte rundt i hendes hoved.
0: Romanerne om unges løsrivelse, selvstændighed og identitetsdannelse var enormt populær samtidsrealisme, som tusindvis af læsere kunne spejle sig i. Og nu var Tine altså på besøg på redaktionen. Jeg sad på mit lille kontor, da jeg hørte hendes stemme. Den berømte stemme, dyb, nysgerrig, undersøgende. Stemmen, som alle kendte fra radioen. Da min chef præsenterede den nye unge medarbejder for den berømte forfatter, skete der noget. Det var bare meningen, at vi skulle hilse hurtigt på hinanden, men Tine holdt både fast i min hånd og i mit blik, som om hun ledte efter et eller andet, som om hun kunne se noget eller gennemskue noget. Kom, sæt dig her, sagde hun. Og så befandt jeg mig pludselig i en tværs samtale under fire øjne. Hvor gammel er du egentlig? Hvad lavede du før, du blev ansat her? Har du en kæreste? Nå, hvad laver hun? Hvornår flyttede du hjemmefra? Hvordan har du det med dine forældre? Hvad drømmer du om i dit liv? Det hvor er det, altså, hvor er det at han rent
1: Nej, det er sjovt.
0: Nu kommer han regntoft igen. Bare den anden vej. Hun har vist været hen at købe ind, og Pernille og jeg ser igen vantro på hinanden. Hvordan kan det være? Først da jeg er kommet hjem, går det op for mig, at tilfældet kun er moderat, men at sammenfaldene er enorme. Sagen er, at han Regnsoft bor på samme vej. Hun og sine Bryl har altså været en slags naboer eller genboer, og derudover har de haft meget andet tilfælles. Begge var socialrådgivere, begge havde en fortid i mødrehjælpen, begge var radiobrevkasserådgivere, og for at det ikke skal være liv, var Hanne Reintofts forgænger i radiobrevkassen som en Tines halvsøster, Lena Vedel petersen Begge var venstreorienterede samfundsdebattører, og begge var romanforfattere. Tine Bryl skrev ungdomsromaner i 80'erne, og Hanne Reintoft begyndte i en sen alder at skrive historiske romaner. Og så boede de altså begge her, hvor boligerne i dag koster mellem 10 og 30 millioner. Det kan man da kalde Frederiksbergsk Villakvarters Socialisme.
1: Frederiksberg siger jo, at, at vi er ikke en bydel, vi er en by. Altså det er fornærmende at blive kaldt en bydel. Og ved du, det er sjove er, at jeg tror, at nogen der flytter til, de tror, at det er en bydel.
3: Men ved
0: du hvad, Pernille, jeg har boet 30 år på Frederiksberg. Ja. Jeg gør det ikke længere men jeg har boet 30 år på Frederiksberg, så jeg kender den Frederiksbergske selvforståelse, og jeg kender myten om den Frederiksbergske selvforståelse. Okay. Ud og ind. Er den medieskabt? Den er i høj grad mytologisk, og den er i høj grad skabt af mennesker uden for Frederiksberg, der er med til at fastholde forestillingen om, at Frederiksberg er en velhaver- en klave, men Frederiksberg er mange ting. Frederiksberg er en by på godt og ondt, ligesom resten af byen er en by på godt og ondt. Der har mange typer kvarterer, men man har jo på Frederiksberg stadig sådan en gammel konservativ selvforståelse, en øh, kulturel dannelse ja. identitet, som øh, knyttet til øh, relativ få adresser i byen. Og... Øh, jeg vil sige, på mange måder løber tiden jo fra Frederiksberg, som sidder fast i en nostalgi, men i virkeligheden er Frederiksberg jo ret godt integreret i resten af byen.
1: Ja, men selvfølgelig, selvfølgelig. Men jeg tror da også, at der findes masser af nostalgiske mennesker her under jer selv, der gerne vil bo i et, 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 et kvarter, der sætter historien højt og som øh, værner om fred og ro og grønne træer, altså alt muligt, alt hvad der er skønt, ikke?
0: Jo jo, absolut det elsker jeg også. Sagen er bare at Frederiksberg er ikke kun alt hvad der er skønt. Nej, nej det
1: er klart. Det er alt
0: hvad der er skønt plus alt det andet.
1: Det er klart. Det er klart. Klaus, man skal tage det forbehold, men stadigvæk er der bare noget der hedder cool statistik som siger at Frederiksberg borger er mere velhavende end alle de andre. Jo jo, Haft, absolut. Der fa- er kriminaliteten er lavere her, der er høj tryghed, du den daten. Det kan man bare ikke løbe fra, og hvorfor skulle man også det?
0: Men når vi taler om den der frederiksbergske selvforståelse og står midt i alt det grønne øh, med haverne med hække uden hegn og så videre, og så, videre. så repeterer vi jo en, en, en ikke bare en myte men en urmyte om det landlige Frederiksberg yeah. Altså helt tilbage til Kammerabæk og Bakkehuset, ja. hvor alle guldalderdigterne vandrede ud og overnattede, når de ikke kunne komme tilbage til København, fordi byportene var lukket ja, igen, altså rigtigt. Og, og det lever jo stadig i Frederiksbergs selvopfattelse. Ja. Altså sådan en museumshistorie.
1: Ja, men jeg synes da også, at kommunen gør noget for at, for at efterleve det i dag også. Mm. Altså med, med alle deres grønne planer og sådan noget. Altså de er... De
0: med Have med Søndermarken ja, og, så der, og mere Ja, og med at plante
1: træer, så alle steder, de kan komme til det, og små anlæg og alt muligt. Altså, de, er, de, er, de er rigtig øh, altså, ikke konservative på det punkt, faktisk. Mm. Der går de foran. Men yeah. by the way, mm. er der jo også en anden ting, Frederiksberg har opfundet ud over villagen. Og det er potteplanten. Den skulle stamme fra Kammerabæk ude i bakkehuset som jo også er her på Frederiksberg.
0: Altså hun havde jo i hvert fald, og det er der stadig derude, som, hvor, hvor der jo er litterært museum i dag, ja. og jo det er en mindeplade både for Rarbæks og, og for Grundtvig, fordi han skrev øh, kirkeklokke ej i hovedsteder okay. øh, under et ophold i bakkehuset. Øh, men der er jo stadig en, en, en altså Kammer have er jo ligesom blevet det, det også, vedligeholdt, skæd, eller, jo ja. jo vedligeholdt og legendarisk og blevet øh, genetableret af moderne havearkitekter, der okay. sådan, tolker ja. hendes gamle have. Ja. Så det passer vel meget godt, at hun satte en stikling i jord og ind i stuen
1: også? Ja, det tror jeg. Jeg, altså, jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst det. Okay. Men jeg har læst, at den skulle være god nok, at det var hende, i hvert fald, der måske gav potteplanten den sådan populære gennembrud eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Så, så det, er jo, det er jo en fin arv, Frederiksberg har. Altså, en fin kulturarv, ikke? Villagen, potteplanten, træer i byen. Årnehul, altså, klassisk, konservativt, til for ganske nyligt, kongeligt. Sikkert sted. Panilla, så du, du er jo
0: Frederiksbergs store... <laughs> ja. Ja, ja, ja,
1: jeg er jo fan, kan store høre. Jeg Fan høre. Store fanfortalere og fortolkere. <laughs> ja, men altså, faktisk, så tror jeg, hvis du spurgte københavnerne, okay, frit slag, hvor du helst bo, ikke? så der bliver her på Orangevej.
0: Ja, ja, okay, det er et godt bud. Men en ting er den hukommelse, husene i sig selv er udstyret med. Noget andet er den hukommelse, vi hen ad vejen tilføjer for at fastholde mindet om det liv, der er blevet, lige præcis her, når for eksempel en berømt forfatter har siddet og skrevet sine bøger
3: i huset. Der kommer produktionen af minikultur ind i billedet. Hvis mindepladen virker, så betyder det jo, at bygningen bliver attraktiv. Uh, at bygningen bliver for, for at få en værdi. Denne her bygning knytter an til den her person, som har spillet denne vigtige rolle i samfundet, i vores fællesskab. Og det tillægger selvfølgelig bygningen en værdi, som intet har med bygningens arkitektoniske værdi eller placering at gøre. Det her er simpelthen, at bygningen bliver forbundet med den her person. Så det her sted har der levet et menneske, som har skabt, gjort noget, som er vigtigt og stadigvæk er vigtigt for os. Det her er Niels Arne Sørensen,
0: professor i moderne europæisk og dansk historie på Syddansk
3: Universitet. Programmet P4 begyndte man at sende i Danmarks Radio, da jeg var sådan en 13-14 år gammel. Og det var sådan et fast element, som som jeg hørte, og det jeg hørte, det var tværs med Tine Bryl, og også fordi, at, at, at det, var så, det var så nøgent og lige til, og selvom mange af de problemer var fjernt fra mig, sådan 13-14 år i dreng fra Herning, men så var det jo helt anderledes nærværende, end når de voksne og, og, og kort og langårige sad og talte i andre medier. Så, 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 så Tine Bryl er en stemme fra min tidlige ungdom, som, som betød meget for mig, og, og, og det kan jeg jo mærke bare, at jeg siger Tine Bryl, så begynder det her lydspor at komme op i mit hoved. det her kvarter, vi står i
0: nu, det er jo ikke noget, der har sin lige ret mange andre steder. Nej.
1: Jeg vil ønske, altså, at moderne parcelhuskvarterer vil lige tage på en studietur hertil. Ikke? Fordi jeg synes, når man kommer ud i et parcelhuskvarter, så er det alt for nøgent. Altså træerne får bare ikke lov til at vokse op over folks hoveder. Det hele skal være så åbent, solåbent, og det bliver bare bart og kedeligt. Prøv her, se her, de har deres haver der er ikke særlig store, men de har nogle tårnhøje træer. Altså det er på skovniveau. Ja. Og det er bare så fedt, altså det giver en helt, anden, en helt anden stemning. Og så er der ikke nogen hegn, der bare hække, Det kunne man også lære noget af. Det, jeg synes simpelthen, at parcelhuskvarteren skal lade håret gro.
0: Og tage på studietur til,
1: uh... til urmoderen, ikke?
0: <laughs> urmoderen er på uranjevej. Ja. Ved du at tre ud af
1: fem danskere bor i parcelhus. Så hvorfor ikke lige komme tilbage til sin historiske råd og se, hvordan det skal gøres?
0: God pointe, panelle, God pointe. Vi er jo taget herhen, fordi jeg synes, at Tine Bøl fortjener en mindeplade. Ja. Der er opkaldt en pris efter hende, der er opkaldt en plads efter hende. Ja. Hun skal have en mindeplade. Og det her, hun har haft sit liv. Og virker og jeg kunne godt tænke mig, at det blev markeret. Nu er det svært at se hendes hus, fordi det er pakket ind i præsendinger lige nu, og er ved at blive renoveret. Men hvis vi antager, at det, når det bliver klædt af igen, ligner det her hus, der står ved siden af, så kan vi få en idé om, hvor man ville kunne sætte sådan en mindeplade. Hvad synes du?
1: Ja, men altså, der er jo det der med, at man altid skal kunne se den fra vejen. Den må ikke, altså, det må ikke stå mm. med for småt, og det må ikke være for langt væk. Og jeg ved ikke, om det ikke er for langt væk. Altså, der er jo i hvert fald 4-5 meter, eller sådan noget, ikke? ind til huset fra ah, fortorvet. Det synes jeg ikke, det er. Okay. Øh, du vil kunne læse det på den afstand? Ja, ja. Jeg synes, vi skal
0: simpelthen finde en plads på de nyhusede gule ja. mursten øh, ved en af siderne. Vi har jo lidt en tilbøjelighed til at placere det til højre på bygningerne.
1: Ja, til højre for indgangen. Ja, så altså ja. jeg tror... At... Ej,
0: det, det, det der er smalt. ikke hovedindgangen,
1: det tror jeg altså ikke. Jeg tror, det der det er en... Og dog, jo, Ej, for, for her den ligger postkassen. ved postkassen. Ja, Amen, så skal jeg. det være der på det ligesom fremtrukne... derhen under, under...
0: Men lidt stuvinduet. lavt altså. Ja, ja, Lægt ja, under ja, vinduet. Jo, jo.
1: Hvis okay. det står med til stort, vil jeg måske kunne se det herfra. Ja
0: så vil jeg gå hjem og overveje, hvad der skal stå på den vindeklade.
1: Jeg gør det. Herfra
0: Uraniavej udgik Tine Bryls verden, og her vendte hun tilbage til, når hun havde engageret sig i andre menneskers liv og levnede. Når hun ikke gjorde sig gældende i radiohuset, på Christiania, i Grønland, ude i samfundsdebatten, derude blandt det, som andre kaldte men som for hende var mennesker. Tine Bryl fortjener en mindeplade her på huset på Uraniavej. Men hvad skal der stå på pladen på facaden? Jeg tænker på det, Pernille fortalte om, hvordan huset altid stod åbent og gæstfrit, nærmest for en enhver, der havde brug for en varm dyne. Måske skal der stå, i dette hus lukkede Tine bryld, Gud og hver mand ind, fordi hendes empati var grænseløs, og fordi hun altid forventede det bedste af sine medmennesker. Ej, det er nok lidt for floromvundet. Jeg tror måske bare, der skal stå. I dette hus boede socialrådgiver, tværsrådgiver, romanforfatter med mere Tine Bryl. Født 1939, død 2011. De unges og de udsattes, ven og beskytter. Du har lyttet til pladen på facaden, som jeg, Claus Rothstein, har lavet i samarbejde med Kim G. Hansen. Jeg har taget mig af ordene, og Kim har stået for lyddramaturgien. Og så er Pernille Stensgård med i rollen som Pernille Stensgård. hanne Vibeke Holst bidrog som oplæser, og professor Niels Arne Sørensen medvirkede som forsker i mindekultur. Hele serien er lavet i samarbejde med den filantropiske forening Realdania.